0: Hallo und ich freue mich auch wieder, dass du diese Woche eingeschaltet hast. Heute unterhalte ich mich mit Sandra Anklam über die systemische Theaterpädagogik. Wir beleuchten also in diesem Interview, was die Systemtheorie bzw. was das Systemische in der Theaterpädagogik ist. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Bevor wir anfangen, noch ein paar Informationen über meinen heutigen Gast. Sandra Anklam bildet an der Akademie der kulturellen Bildung des Bundes und des Landes NRW Menschen in systemischer Theaterpädagogik, Performance und künstlerischer systemischer Therapie weiter. Sie inszeniert Stückvorlagen und Eigenproduktionen mit diversen Gruppen an den unterschiedlichsten Orten und in Kooperation mit verschiedensten Institutionen. Liebe Sandra, schön, dass du da bist und herzlich willkommen hier bei Zirkus- und Theaterpädagogik.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Du hast ja zusammen mit deinen Kolleginnen und Kollegen ein Buch geschrieben. Das heißt, mit Ver Verena Meyer und Thomas Reier. Zusammen habt ihr das Buch geschrieben zur ähm, Methodik und Didaktik der Theaterpädagogik. Und da geht es vor allem auch um die systemische Theaterpädagogik. Also das heißt ja, sie, ähm, es ist ja vor allem eine Systemtheorie beziehungsweise es ist ja eine systemische Theaterpädagogik, worauf das Ganze fundiert. Und da würde mich mal interessieren, wie war denn so deine erste Begegnung mit systemischer Theaterpädagogik? Weil das ist ja doch auch ein sehr neues Feld.
1: Meine erste Begegnung mit der systemischen Theaterpädagogik? war eine zweigeteilte, nämlich meine Begegnung mit der Theaterpädagogik, die ich schon vor sehr langer Zeit hatte. Und dann die Begegnung mit dem systemischen Denken und Handeln im Rahmen meiner systemischen Supervisionsausbildung. Und das hat mir ganz viele Türen geöffnet oder Verbindungen aufgezeigt, und es war für mich in meiner Arbeit als Theaterpädagogin und in der Lehre eine ganze Zeit lang so, dass ich, wenn ich was erklärt habe, gesagt habe, mhm. ich als Theaterpädagogin würde das jetzt so und so sagen und ich als Systemikerin würde das jetzt so und so sagen. Und ich gemerkt habe, da gibt es so viele Schnittmengen. Ja. Und um nicht weiter diese zwei Hüte aufzuhaben und um diese ja. Schizophrenie ein bisschen aufzulösen, habe ich für mich begonnen, die beiden Systeme, also es sind ja nicht einzelne Systeme, aber äh, die beiden Zugänge zu Entwicklung zu verschränken und habe ja, habe für mich eine, ein Verständnis entwickelt von systemischer Theaterpädagogik. Ich will nicht sagen, dass ich sie erfunden habe, aber ich habe sie tatsächlich so für mich entwickelt. Also ich habe keine Literatur ja. gehabt oder einen Workshop gehabt, der mir systemische Theaterpädagogik vermittelt hat, sondern ich habe diese beiden unterschiedlichen Zugänge in meiner Sozialisation erfahren und verschränkt.
0: Ja. Okay, jetzt ist ja Systemtheorie, das fundiert ja von Luhmann an und für sich. Mhm. Und ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, klar, in der ähm, Supervision wird das jetzt gelernt, in der Theaterpädagogik ist das jetzt nicht so gang und gäbe. Jetzt würde mich mal interessieren, äh, ohne jetzt zu groß auszuweiten, aber kannst du mir vielleicht so die grundlegenden Parallelen zwischen der Systemtheorie und der Theaterpädagogik aufzeigen?
1: Ja, also ich beziehe mich da vor allen Dingen auf den Konstruktivismus. Und wenn ich dann Theaterpädagogik als systemische Theaterpädagogik verstehe, dann folgt daraus die Prämisse, dass ähm, sich diese Form von Vermittlung oder Pädagogik sowohl im künstlerischen als auch im pädagogischen Tun und Denken auf systemische Erkenntnisse und Prämissen bezieht. Und dazu gehört die mhm. ganz grundlegende Annahme, dass Menschen ihre eigenen KonstrukteurInnen von Wirklichkeiten sind. Und das Modell, das ich vertrete von systemischer Theaterpädagogik, zeichnet sich vor allen Dingen durch seine Lösungsprozess- und Ressourcenorientierung aus. Genau, okay. und Themen und Erkenntnisse aus der Systemtheorie und aus dem Konstruktivismus sind also eine Grundlage für eine bestimmte Haltung, für ein bestimmtes Menschenbild und damit auch für bestimmte Interventionen.
0: Okay. Okay, jetzt hast du den Begriff Konstruktivismus mit reingebracht. Mhm. Kurz für alle die, die, die mit diesem Begriff jetzt nichts anfangen können, möchte ich es auch kurz erklären. Konstruktivismus ist einfach gesagt, der Mensch macht sich seine Welt, wie sie ihm gefällt. Da hole ich immer gerne Bibi Langstrumpf mit dazu. Das heißt, er nimmt die Welt so wahr, ein wenig, wie er sie wahrnimmt. Das kann durch Framing zum Beispiel passieren. Das haben wir auch gerade in der Supervision ganz oft, dass hier bestimmte Sachen falsch erkannt werden oder auch bei Jugendlichen, die ihre Umwelt viel aggressiver wahrnehmen, als sie in Wirklichkeit zum Beispiel ist. Je nachdem, wie aggressiv auch der Jugendliche ist. Einfaches Beispiel ist auch äh, gerade im Framing, wenn ich mir ein rotes Auto kaufen möchte, sehe ich überall nur noch rote Autos fahren sozusagen. Mhm. Ähm, Jetzt wird mich natürlich auch interessieren, gerade auf Thema Wirklichkeit. Ich habe es jetzt ja schon so ein bisschen erklärt, aber äh, was, was Konstruktivismus ist, nur wie wird, was was mache ich damit jetzt in der Theaterpädagogik? Also ja, was macht der Konstruktivismus bzw. Was macht die Wirklichkeit, die für mich eine Wirklichkeit darstellt? Geht es darum, dass ich meine eigene Wirklichkeit theatralisch darstelle oder worum geht es hier?
1: Also zentral im Theater ist ja tatsächlich die Konstruktion von Wirklichkeiten. Also jedes Stück, jede Szene ist die Konstruktion einer bestimmten Wirklichkeit. Und das ist ein ganz großartiges hm, Fund- mit dem, aus dem wir schöpfen können, weil auf der Bühne so deutlich ist, dass Wirklichkeiten veränderbar sind. Und damit kann ich arbeiten. Ich kann natürlich eins zu eins, wenn das überhaupt geht, eins zu eins, meine individuelle Wirklichkeit auf die Bühne transportieren und mir vielleicht von außen angucken. Oder ich kann mir meine eigene, andere eine andere Wirklichkeit auf der Bühne erschaffen oder mich in anderen Wirklichkeiten auszuprobieren, um meine eigene Wirklichkeit zu verändern, anzureichen, aus einer anderen Perspektive anzuschauen. Also damit spielt das Theater, ja, und das, ist, ja das ist die große, finde ich, die große Chance auch der Theaterpädagogik, wirklich körperlich erfahrbar zu zeigen, dass Wirklichkeiten veränderbar sind und noch mal klarzumachen, dass, äh, dass Wahrnehmung niemals objektive Realitäten ähm, abbildet, sondern immer relative und subjektive Wirklichkeiten geschaffen, also
0: konstruiert werden. Hm. Ja. Genau. Ja, okay, das das hört sich, also ich höre da auch irgendwo ganz viel Augusto Poal raus, weil der hat ja auch äh, immer aufgezeigt, wo denn Unterdrückung stattfindet, die ja auch gerade, äh, als er in Europa war, hat man ja ganz oft gedacht, okay, finden keine Unterdrückungen statt, wir sind hier nicht in Brasilien und trotzdem hat er es ja dann immer wieder auch geschafft, diese Wirklichkeit oder oder ja diese Unterdrückung aufzuzeigen, wenn man möchte, diese Wirklichkeit und diese Wirklichkeiten auch zu hinterfragen, zum Beispiel auch mit seinem Forum-Theater oder auch mhm. die eigentliche Wirklichkeit zu hinterfragen wie mit dem Polizisten im Kopf zum Beispiel. Mhm. Wie viel Augusto Boal ist denn in in der systemischen Theaterpädagogik drin oder ist da überhaupt Augusto Boal drin?
1: Ja, das ist ein, ein Format, das nutzbar ist. Ich persönlich finde noch spannender eine weniger didaktische oder pädagogische in Anführungszeichen Form, in der die Kunst noch viel mehr Raum hat und viel mehr Freiheit hat. Also bei Boal ist es ja wirklich häufig so, es gibt eine Ausgangssituation, die will ich verändern und ich mache das über Probehandeln ähm, auf der Bühne. Egal, ob es jetzt diese intrinsischen ähm, Formate sind, Polizist im Kopf oder die äh, Struktur, strukturbezogenen. Ich finde es spannend zu schauen, wenn ich eine literarische Vorlage habe oder literarische Figuren oder Narrationen, ähm, in diese Wirklichkeiten zu gehen, und zu schauen, was passiert denn da jenseits einer, wie soll ich sagen, linearen, ich möchte gerne das verändern oder jenes entdecken, um, um den Raum noch weiterzumachen. Das ist aber eine ganz persönliche Vorliebe von mir. Mhm. Und ich finde eben da, kommt das Systemische mit, mit dem Künstlerischen noch mehr zusammen, weil Sinne also eine, systemische, eine systemische Erkenntnis ist, dass ich Verhalten nicht linear beeinflussen kann. Das heißt, ich kann als Pädagogin ähm, mir vielleicht wünschen, dass, ich greife mal dein Beispiel auf, eine, eines jugendlichen Menschen, der seine Umwelt als aggressiv erlebt und vielleicht auch aggressiv agiert, kann ich mir wünschen, dass er das nicht tut und kann versuchen zu intervenieren, dass er das nicht tut und kann es vielleicht auch über Rollenspiele oder Boal-Methoden experimentell ausprobieren und das heißt aber noch nicht, dass das passiert, was ich mir was ich mir da wünsche und da finde ich ähm, gibt es in, in der Kunst also wenn ich Theater als Kunstform die nicht immer linear und kausal ähm, Räume aufmacht, sondern zirkuläre Räume oder Räume mit Bedeutungsüberschüssen, ist für mich der Möglichkeitsraum größer. Also ich kann natürlich, also wenn ich zum Beispiel in der Psychiatrie arbeite und da haben Menschen bestimmte Themen ähm, oder haben einen bestimmten Wunsch, wie sie ihren eigenen Prozess der Heilung vorantreiben wollen, dann ist es mein Auftrag, möglichst anschlussfähiges Spiel oder künstlerisches Material zur Verfügung zu stellen. Aber je weiter das erstmal weg ist von der eigenen Erlebten und zum Beispiel im Psychiatrie-Kontext eben auch häufig problemorientierten Wahrnehmungen, je leichter ist es auch, neue Dinge auszuprobieren. Und wenn ich zum Beispiel mit klassischen Dramentexten arbeite, da sind ja immer alle Menschheitsthemen, ja. wenn es ein gutes Drama ist, eh drin. Aber die bieten die Möglichkeit über eine ästhetische Distanz bestimmte Themen zu erfahren. Und diese ästhetische Distanz finde ich zentral. Ja, okay. Weil ich mich dahinter auch, also ich habe, das ist auch ein Schutzraum für mich. Vielleicht sage ich ein Beispiel. Es gab in, der, in meiner Tätigkeit als Theatertherapeutin in einer psychiatrischen Klinik, habe ich auf einer Abteilung gearbeitet für Frauen, mit sogenannten postpartalen Depressionen. Und es gab eine Frau, die sehr mit ihren Ängsten zu tun hatte. Die war sehr zurückhaltend, vorsichtig. Und wir haben in einer gruppentherapeutischen Sitzung mit Märchen gearbeitet. Die Gruppe hat sich gewünscht, mit Rotkäppchen zu arbeiten. Das haben wir über mehrere Sitzungen gemacht und jede durfte sich aussuchen, welche Rolle möchte sie spielen. Und die Frau, von der ich da gerade spreche, die wollte am liebsten gar nicht mitspielen, hat sich aber darauf eingelassen und war mal eine Blume am Wegesrand oder hat mal die Sonne gespielt. Und irgendwann, ich glaube, es war die dritte oder vierte Sitzung, hat sie gesagt, ah, ich würde gern heute mal den Wolf spielen. Und dann hat sie einen Wolf gespielt, der um uns alle umgehauen hat. Die hat okay. mit einer solchen Freude diesen aggressiven, bösartigen, gehässigen Wolf gespielt. Und die hat einen unfassbaren Applaus gekriegt danach, weil wir alle so überwältigt waren. Und das Erste, was sie sagte, noch in den Applaus hinein war, ja, aber das hatte ja nichts mit mir zu tun, das war ja die Rolle. Und Aha. das war für sie unglaublich wichtig, dass sie das sagen konnte weil sie brauchte diese, diese Distanz, die die Rolle ihr ermöglicht hat, um in sich, Aggression hat ja jede von uns, vielleicht verschüttete, verdrängte, abgespaltene Anteile zu leben, die eben ihre, ihre, tatsächlich ihre Vitalität auch ähm, ja, wieder lebendig gemacht haben. Und das meine ich, um den Bogen zu schlagen mit dem Thema ähm, ich finde es spannender wenn es wenn das feld größer ist und nicht unbedingt eins zu eins wir arbeiten heute an deinen aggressionen oder an deinen Ängsten oder was auch immer weil es zeigt sich sowieso alles früher oder später im spiel glaube ich
0: ja ja, ja ähm, sehr cool, sehr interessant. Das heißt, mit diesem ästhetischen Mittel der darstellenden Kunst von Theater ist es dieser Frau gelungen, Abstand zu halten und gleichzeitig aber doch auch ähm, ja mit sich zu arbeiten, weil es ist ja eine äh, performative Kunst. Also es ist ja, dass ich es mit meinem Körper spiele. Mhm. Äh, und damit hat es immer ganz viel mit mir zu tun. Genau. Das ist, das ist sehr schön. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, du, du nimmst irgendein, ein Stück, das lest ihr das zuerst oder wie gehst du da dran? Also gleich, äh, können, können wir vielleicht gleich drauf eingehen auf diese Frage, aber das heißt, du sammelst ein, äh, du hast ein Stück, da sammelt ihr dann Stoff raus und mit diesem Stoff geht, äh, versucht ihr dann verschiedene Rollen, in verschiedene Rollen reinzuschlüpfen, verschiedene Rollen zu spielen und damit ist es dann möglich, diese Wirklichkeit der Rolle differenziert zu sehen.
1: Ja, und auch um, für die einzelnen Spieler in andere Wirklichkeiten mh, lustvoll zu erleben, die vielleicht sonst angstbesetzt sind oder tabuisiert sind. Also Das ja. Thema mit den aggressiven Jugendlichen nochmal, das ist ja ähm, äh, es gibt ja ein ganz großes häufig auch eine Verwechslung, finde ich, zwischen Aggression und Gewalt oder eine Gleichstellung mit Aggression und Gewalt. Ähm, ja. Aggression ist ja was ganz Gesundes. Es ist ja dann erst schwierig, wenn es grenzüberschreitend gegenüber anderen oder mir selbst ist. Ja. Ähm, das heißt aber nicht, dass Aggression nicht sein darf und manchmal können Geschichten oder Rollen einfach ein großartiges Gefäß bieten, um Aggressionen äh, straf- und schmerzfrei auszuleben. Ja, also ja. Das ist, also, weil es eine andere Wirklichkeit ist, die eben nicht mit den gängigen auch ähm, Konsequenzen verfolgt wird, diese Wirklichkeit. Wenn sie denn im Bühnenraum ist. Und das kann entwicklungsfördernd sein. Es muss ja gar nicht immer ein therapeutischer Kontext sein. Ich bin ja Theaterpädagogin auch. Hm. Aber das, ja, das, die Grundidee ist immer, die eigenen Möglichkeiten zu erweitern. Und da helfen Rollen und Geschichten, finde ich unglaublich bei, weil sie mein eigenes Spektrum von, von Sichtweisen, von Handlungsweisen erweitern und ich das tatsächlich körperlich erfahre, wie ist es denn mal selber in einer vielleicht eher also der Aggressor oder die Aggressorin zu sein oder wie ist es die, äh, diejenige zu sein, die Aggressionen ausgesetzt ist. Mhm. Und zwar immer, und das finde ich wirklich zentral in meiner Arbeit, ohne dass danach zwangsläufig auch eine Reflexion stattfinden muss, ähm, was habe ich denn jetzt daraus für mein wirkliches Leben gelernt? Oder kann ich denn jetzt mein Verhalten ändern? Ähm, weil das häufig etwas ist, also was gerade Jugendliche, die haben ja ein unfassbares Gespür dafür, ähm, wenn ich als Pädagogin etwas Bestimmtes von ihr will. Ja. <lacht> ähm, und das löst oder erzeugt ja in der Regel schnell auch Widerstand, den ich auch verstehen kann. Und das ist, da greift das Systemische wieder. Ich kann die Wirklichkeit einer anderen Person nicht verändern. Ich kann Angebote machen, die möglichst anschlussfähig sind an die Wirklichkeit. Und im besten Fall verändert sich was. Aber ob das dann, nur weil ich A sage, B rauskommt, das weiß ich nie. Die Offenheit muss ich immer haben. Ja. Und wenn ich die tatsächlich habe, und das ist das Thema Haltung, dann bin ich davon überzeugt, spürt mein Gegenüber das auch.
0: Mhm. Um, ja. Okay, ja, sehr schön. Das heißt, die Rolle gibt dir sozusagen einen doppelten Schutz. Einmal den Schutz vor dir selbst, beziehungsweise du weißt, mhm. ähm, du bist, äh, ja, du, du kannst es ruhig spielen. Es ist ja A nur eine Rolle. Und B, es ist nur eine Rolle im Sinne von das wäre der zweite Schutz. Ja, das bin ja nicht ich. Also, ich erlebe es zwar. Ich bin wirklich von dieser Ästhetik drin, in den Gefühlen drin, in dem mhm. Erleben drin. Aber ich, ich bin es halt nicht wirklich. Mhm. Und dadurch gibt es so einen doppelten Schutz, dass ich es, ich darf ja mal ein Bösewicht spielen, ohne böse zu sein, zum Beispiel. Mhm. Und ich darf aber auch trotzdem mich da reinfühlen, wie es ist, böse zu sein. Mhm. Ja, sehr schön. Äh, wie ich schon vorhin angeteasert habe, äh, mich würde interessieren, wie findet denn jetzt so eine Stoffsammlung statt? Lest ihr die, ähm, lest ihr dann wirklich die Texte? Lest ihr sie gemeinsam ähm, oder findet das auf eine andere Art und Weise statt, zum Beispiel mit Bildern? Äh, genau, wie findet, das, wie findet diese Stoffsammlung statt?
1: Also wenn ich mit einer literarischen Vorlage und Gruppen arbeite, dann machen wir tatsächlich ganz klassisch wie am Theater eine Leseprobe. Wir lesen gemeinsam mit verteilten Rollen und dann gibt es, also ich baue das immer so auf, dass jede und jeder sich zwei Figuren oder Textstellen aussuchen darf, also sowas wie ein Erst- und ein Zweitwunsch, wen oder was würde ich gerne spielen und dann ist der nächste Schritt, dass jede einen kleinen Teil und wenn es nur ein Satz ist oder eine Bewegungssequenz sich aus der Erst- und Zweitwunschrolle vornimmt, lernt, präsentiert und dann gibt es noch sowas wie eine ich mache dann oft so eine so einen inneren Monolog was denkst du, was ich von der Rolle lernen kann? Und was denkst du, was die Rolle von mir lernen kann? Ja. Dass jede sich damit mit beschäftigt. Also gerade wenn es ein explizit, wie soll ich sagen, pädagogischer Kontext ist oder therapeutischer Kontext. Wenn das nicht so klar gelabelt ist, dann lasse ich das oft weg und lasse es im, im un ungesagten oder unbewussten, warum ich mir jetzt diese Rolle ausgesagt habe, äh, ausgesucht habe.
0: Mhm.
1: Genau, und dann arbeite ich oft auch mit Themen, wo wir dann gemeinsam, also ich frage die Gruppe, welches Thema sie interessiert und versuche es ein bisschen zu komprimieren. Das sind dann Themen wie also jetzt ein Beispiel meiner letzten Produktion, das äh, hieß dann The Dark Side. Da ging es um die dunklen Seiten in uns Menschen.
0: Mhm.
1: Oder das Thema Lügen hat sich auch schon mal eine Gruppe ausgesucht. Und da machen wir dann gemeinsam eine Recherchephase. Also dass okay. jeder und jeder für sich Lieder sucht, Gedichte. Ich mache ein bisschen Schreibwerkstatt, Romanauszüge und wir sammeln und recherchieren und schmeißen alles auf den Haufen und dann ist es so ähnlich wie bei, bei einer Stückvorlage. Jede sucht sich ein, zwei Texte oder Fragmente aus, die sie besonders interessiert, wo sie besonders Lust drauf hat oder ich lade dann auch immer ein, vielleicht suchst du dir auch was aus, worauf du besonders wenig Lust hast, weil das kann auch spannend sein.
0: Ja,
1: okay. ähm, genau und dann experimentieren wir damit und dann treffen wir irgendwann eine Entscheidung für, für eine Besetzung und für eine Reihenfolge.
0: Genau. Ja. ja, super, sehr schön. Dann haben wir also die Stoffsammlung, dann findet der eigentliche Prozess statt, sage ich mal, also die eigentliche Methode. Und dann ja, da muss ja irgendwann mal auch was hinten rauskommen. Also jetzt habe ich eine, ich habe jetzt mit dem Buch eine Lebenswelt oder vielleicht auch eine andere Lebenswelt wahrgenommen. Und wie findet jetzt der Transfer statt? Also wie gelingt es jetzt, keine Ahnung, eine Veränderung oder es muss ja nicht immer eine Veränderung der, der, ähm, Lebens, der, der Wirklichkeit sein, aber wie findet der Transfer in die Lebenswelt dann statt?
1: Der ist immer mehr oder weniger explizit. Also es kommt da auch immer auf meine jeweilige Rolle und meinen Auftrag an. Wenn ich den Auftrag habe, ich soll ein abendfüllendes Stück fürs Schauspielhaus Bochum machen mit AmateurInnen, dann gibt es keinen sogenannten pädagogischen Transfer, keinen expliziten den mhm. gibt es insofern, als dass die Teilnehmenden natürlich oft berichten oder auch dann, wenn es um, um nach einer Premiere um die Resonanz von Zuschauenden oder Freundinnen und Verwandten geht, dass die sagen, wow, das ist nicht immer und bei allen so. ne? Also mhm. manchmal gibt es auch keine Resonanz, die am Ende bei mir ankommt, aber... Es gibt immer wieder Resonanz, dass Leute sagen, ähm, mich hat das, äh, diese Arbeit selbstbewusster gemacht oder ich ähm, traue mir jetzt Sachen zu, die ich mir vorher nicht zutraut habe. Im Psychiatrie-Kontext zum Beispiel ist der Prozess der, des Transfers expliziter, weil wir da zu Beginn einer jeden ähm, Produktion Formuliert jede Teilnehmende für sich ein, ein Ziel? Also was möchte sie erreichen über, über die Zeit und über das Projekt? Und am Ende, wo bin ich jetzt gelandet? Was habe ich gelernt? Um, was, was ist für mich anders geworden? Und da sind Aussagen dabei, wie... Also meine, meine, einer meiner liebsten Sätze ist um, eine Spielerin, die um, seit vielen Jahren immer wieder stationär ähm, in, einer, in, in einer Psychiatrie untergebracht ist, die gesagt hat, seitdem ich das Theaterspiele ähm, mache, muss ich nicht mehr stationär in die Klinik, ähm, weil mich das ja. über die dunklen Tage rettet. <lacht> Okay. Und wir haben das tatsächlich, das war irgendwann Zufall, dass wir, was Schauspieler Bochum, die erste Produktion ähm, von November bis März gemacht haben. Also eine klassische Depressionsverstärkungszeit. Mhm. Und nach dieser Aussage haben wir das immer in diesem Zeitraum gemacht. <lacht> genau, weil viele Spieler, ähm, Spielende zurückgemeldet haben, dass das gerade in dieser dunklen Jahreszeit total hilfreich war. Und das ja. ist ein, ein Transfer, der jetzt nicht heißt, dass jemand komplett gesundet ist, aber wo es einen Unterschied in der Wirklichkeit macht, nämlich dass die Wirklichkeit von äh, erfahrener Dunkelheit und Schwere etwas lichter und durchlässiger ja. geworden ist.
0: Ja, das würde ich so nicht sagen. Also ich finde, Gesundheit ist ja immer auch, also was ist gesund? Gesundheit ist eigentlich eine Verbesserung der Lebensqualität. Mhm.
1: Ähm,
0: wenn man das so deutet, kann man durchaus sagen, okay, Sie sind, wenn Sie über den Sommer oder über diese, sage ich mal, guten Zeiten alleine klarkommen, in diesen schlechten Zeiten in Anführungsstrichen, ähm, mit Theater, es hilft Ihnen, Ihre Lebensqualität zu verbessern. Mhm dann kann man das aus meiner Sicht durchaus so werten. Ja, so. ja das stimmt. Sehr schön. Cool. Ähm, jetzt wird mich natürlich noch interessieren, wir haben ja zu Beginn gesagt, Systemtheorie, wo das Ganze aufbaut. Und auch der Name Luhmann ist hier gefallen. Jetzt ist es ja so, dass gerade die Systemtheorie ja nicht nur, also klar, das ist ein ein abgeschlossenes System für sich, aber auch aus der Supervision her, ist ja ein Mensch nicht ein eigenes System, sondern es sind ja ganz viele Systeme, die auf den Menschen wirken, sage ich mal. Also diese verschiedenen Gut. Lebensräume. Wie kannst du diese verschiedenen Lebensräume oder wie gelingt es, diese verschiedenen Lebensräume mit Theaterpädagogik aufzugreifen, wiederzuspiegeln?
1: Ja, zum einen... Es ist, glaube ich, wichtig, also mir hilft, das mir immer wieder klarzumachen, dass es diese Bezugssysteme gibt, also dass jemand nicht aus dem Nichts in eine Theaterprobe oder in einen Workshop geworfen ist, sondern ja. aus unterschiedlichen Systemen zusammenhängen kommt, mit ganz vielen Erfahrungen und Geschichte. Das hilft mir vor allen Dingen, wenn, wenn es konflikthafte Situationen gibt in Gruppen. Mhm. Wenn jemand ständig zu spät kommt. Wenn jemand sagt, was soll denn der Scheiß? Ich mache mich doch nicht zum Affen. Ja. Dann hilft mir die Verge Vergegenwärtigung, äh ohne zu, zu wissen, ich, ich weiß es ja alles nicht. Ja. Wer kommt grad woher und was bringt er oder sie mit? Aber klar zu machen, okay, ich muss nicht immer alles auf mich beziehen als Leitung, das als persönlichen Affront oder Provokation ähm, lesen, sondern dass das, du hast den Begriff vorhin schon genannt, das Framing, ich kann über die Idee vom Konstruktivismus oder vom, aus der Systemtheorie dass es verschiedene Systemhintergründe gibt. Ein Verhalten anders lesen. Und ich kann damit spielen, wie ich etwas lese. Und die SystemikerInnen sagen dazu eben, reframe. Also ich muss das nicht lesen, wenn jemand zu spät kommt, als Provokation. Ich kann es auch lesen als, wow, da hat jemand anscheinend viele andere wichtige Termine ja. und nimmt meinen sogar auch noch wahr. Oder wow, da ist aber jemand sehr mutig, dass er oder sie sich traut, sich so zu exponieren oder vielleicht meinen Unmut auf sich zu ziehen. Das erfordert ganz schön viel Mut. Das ist auch eine Möglichkeit. Das verändert nicht das Verhalten. Die Person kommt vielleicht immer noch zu spät, aber es verändert die Kontakt. Möglichkeit, die wir miteinander haben, weil es einen Unterschied macht, ob ich mit einer Haltung in den Raum gehe und schon erwarte, Michaela wird heute sowieso wieder zu spät kommen und wenn sie dann zu spät kommt, ist mein Hals schon sieben Meter dick oder wenn sie ausnahms ausnahmsweise nicht zu spät kommt, bin ich trotzdem damit beschäftigt, aha, wieso kommt sie dann auf einmal ah, das ist ja mal eine Ausnahme, das ist ja mal ein Wunder, das macht ja. gleich was mit dem Kontakt oder ich spiele damit auch wirklich, um mich ein bisschen zu irritieren und wenn ich meine Muster merke, ähm, durchlässiger wieder zu werden mit Ah, Michaela hat auch heute wieder viele wichtige Dinge zu tun und hat trotzdem sich entschieden, auch zu mir zu kommen. Toll. Und damit gehe ich ganz anders auf sie zu. Und ich weiß ja. weder das eine noch das andere. Ich, ich weiß ja nicht, ob sie mich provozieren will oder ob sie, weiß nicht wirklich ganz mutig ist und sich traut, sich gegebenenfalls mit mir anzulegen. Es, ist, es sind alles Konstrukte. Ja. Und über das Wissen von unterschiedlichen Systemen, ohne die genau zu kennen, mache ich es für mich möglich, immer wieder neu und anders in Kontakt zu gehen oder bestimmtes Verhalten auch anders zu lesen. Und das muss ich gar nicht unbedingt thematisieren. Das kann alles in mir passieren. Manchmal kann man damit auch spielen, je nachdem, wie der Kontakt ist. Ja, kann ich auch sagen, Michaela, ich freue mich total, dass du es geschafft hast, heute zu mir zu kommen, obwohl ich mir sicher bin, dass du tausend andere wichtige Sachen zu tun hast. Das kann auch über eine humorvolle Ebene thematisiert werden. Das muss aber gar nicht.
0: Ja, ja, da muss man gute Menschenkenntnis haben, wenn man das über Humor machen möchte mhm. und es auch ganz klar deklarieren oder gucken, dass der andere es auf jeden Fall auch so versteht. Aber sehr schön, das heißt vor allem die gesamte Lebenswelt der Menschen beziehst du vor allem ein, um deine eigene Haltung entsprechend zu definieren oder oder zu, ähm, ja, um deine Haltung irgendwo zu festigen. Ist das so? Oder also ich habe da ganz viel Haltung auch rausgehört. Mhm. Genau. Ähm, welch, welche heißt, Rolle. Zu festigen,
1: ja? Und manchmal auch wieder durchlässig zu machen, wenn ich merke, sie ist zu fest. <lacht> ja. Ja.
0: ja, also das ist ähm, sowieso so eine Frage, die ich mich gestellt habe ja also gibt es die Haltung gibt es die Haltung in der Theaterpädagogik oder ist das etwas individuelles und kann man vielleicht trotzdem auf solche bestimmte Grundpfeiler setzen falls es was individuelles ist ja also ein Grundpfeiler wäre ja dieses systemische zum Beispiel mhm. dass ich sage okay ähm, ich bin froh, dass also nicht immer alles auf sich zu reflektieren, sozusagen. Ähm, ja, aber wie ist das mit der Haltung? Gibt es da sowas Grundsätzliches oder kann das auch individuell sein?
1: Ja, Haltung ist natürlich auch ein, ein gerade sehr hipper Begriff, der auch ein bisschen nebelig ist. Also, was ist denn eine in Anführungs ja, gute Haltung. Ähm, ich glaube, dass es, ähm, also ich kann das ja, für mich sagen, für mich mir hilft, das systemische Denken, meine eigene Haltung immer wieder auch zu finden. Das ist wie, wie ein inneres Navi. Ähm, und es gibt so bestimmte Prinzipien, die für mich eine, eine Haltung mh, generieren, die ein möglichst gelungenes Lernen, Inszenieren, Miteinander sein bedingt. Das ist zum einen ähm, das Prinzip des Nichtwissens. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, also sowohl künstlerisch, was am Ende bei rauskommt, selbst wenn ich eine klare Idee habe, aber ich weiß auch nicht, was du und du und du jeweils mitbringt sowieso aus eurem Leben und sowieso auch am heutigen Tag. Ich weiß es einfach nicht. Daran versuche ich mich immer wieder zu erinnern, also um eine Offenheit um in, in der Begegnung und auch im künstlerischen Forschen zu ermöglichen. Und auch ein nicht verstehen. <lacht> ähm, ich kann nicht alles lesen oder verstehen, was mir jemand sagt. Ich brauche, also das beinhaltet auch eine Neugierde. Dann das Thema oder das Prinzip des Eingebundenseins, also das ist die
0: hm.
1: Luhmannsche Sicht ähm, über Systeme und des Vertrauens. Das finde ich auch wichtig, dass alles, was passiert, sich lösen lässt. Das hilft mir auch dann immer, vor allem in konflikthaften Situationen, ja. ähm, dass auch jede, jeder Konflikt eine, eine bestimmte Funktion hat. Das ist für irgendwas wichtig, für, für was auch immer. Das weiß ich ja auch nicht. Ähm, aber mich immer daran zu erinnern, vertraue, das ist gut. Da zeigt jetzt jemand vielleicht, etwas, was ich als Widerstand lese. Ich könnte aber auch sagen, okay, es ist ähm, offenbar, war mein Angebot oder meine Ansprache nicht anschlussfähig. Dann probiere ich was anderes aus. Ich vertraue darauf, dass wir alle miteinander das Bestmögliche geben und das Bestmögliche wollen.
0: Ist es eher das Vertrauen in dir selbst oder ist es das Vertrauen an das Gute im Menschen deines Gegenübers?
1: Das ist vor allen Dingen das Vertrauen in Dynamiken und Prozesse dazwischen, wenn ich systemisch darauf schaue. Die Systeme schauen, ja schauen ja weniger tatsächlich auf dich oder auf mich, sondern auf das, was dazwischen an Dynamik passiert. Und die sagen, es gibt bestimmte Gesetzmäßigkeiten, dass wenn ein Systemelement ähm, oder ein Mensch irritiert ist oder etwas die Dynamik irritiert, ähm, mhm. dass es wieder irgendwann zu einem anderen neuen Gleichgewicht kommt in dieser Dynamik. Das muss nicht unbedingt das sein, was ich mir gewünscht habe, aber es kommt immer wieder, egal wie sehr eine Beziehung oder ein System erschüttert, ist immer wieder zu einem neuen Gleichgewicht. Also wirklich eher das Vertrauen in die Dynamik, in die Systemkräfte.
0: Okay, ja, äh, okay, ja sehr cool, das gefällt mir. Ähm, aber was ich auch rausgehört habe, war Evaluation, also dass du auch ständig dieses Nachdenken und so weiter und so fort. Findet da so eine Evaluation statt? Also Kann man das so deuten? Äh, in Bezug auf Haltung?
1: Also es wenn ich in der Weiterbildung bin, also ich bilde ja Theaterpädagoginnen auch aus, also systemische Theaterpädagoginnen, dann arbeite ich häufig mit dem, das nennen wir Kompetenzkompass, wo verschiedene Kompetenzbereiche, wir festschreiben oder beschreiben Prozesskompetenz, Beziehungskompetenz, Selbstkompetenz, die für uns eine Haltung ausmachen oder kennzeichnen. Ähm, und das machen, in der Weiterbildung zum Beispiel, mache ich transparent. Also da kriegt jeder, jeder diesen Kompetenzkompass zu Beginn der Weiterbildung und ähm, kann für sich damit arbeiten, drauf gucken, selbst ergänzen. Und im Rahmen des Verlaufs der Weiterbildung gibt es dann irgendwann auch mal eine Rückmeldung auch also von den KollegInnen oder von mir, ähm, von den Peers, ähm, um das ein bisschen greifbarer zu machen. Hm. Genau, aber das für, also ja. das ist ein Weiterbildungskontext, ja.
0: Ja, ja die Fortbildung findet in Remscheid statt, ähm, wo du ja auch angestellt bist oder wo du auch auf jeden Fall für arbeitest. Mhm. Ähm, genau. Und mich würde jetzt noch zum Schluss interessieren, für welche Zielgruppe, würdest du sagen, ist systemische Theaterpädagogik interessant? Also nicht die Ausbildung, sondern mit welchen Zielgruppen kann ich systemisch, äh, systemisch theaterpädagogisch arbeiten? Geht das mit allen oder kann man das auch eingrenzen? Das
1: äh, ist jetzt eine lustige Frage, weil als Systemigerin kann ich nur sagen, da gibt es keine bestimmte Zielgruppe, weil es geht um eine Haltung und es geht ja weniger um eine konkrete, wie soll ich sagen, äh, Methode, die ich vermittle oder einen Versuchsaufbau oder mhm. einen Abstraktionsgrad oder so, sondern äh, und ja, mir hilft es auf jeden Fall, sowohl wenn ich mit Kindern arbeite, als auch mit Jugendlichen, als auch mit Erwachsenen, als auch mit den unterschiedlichsten sogenannten Zielgruppen, die dann da immer gebaut werden, <lacht> ähm, mir hilft es überall.
0: Okay. Ja. Also es ist wirklich eher, wie du sagst, eine Haltung mhm. und gar nicht so sehr, keine Ahnung, ich, wir haben schon Augusto Poil genannt, wie Augusto Poil, das ist ja wirklich ein, eine Methode, mhm. wie man irgendwie arbeiten kann, sondern hier geht es ganz viel eigentlich um dich selbst, um als Theaterpädagoge. Und dein Auftreten.
1: Genau. Und um mein Menschenbild auch. und also wie, wie, wie sehe ich die Menschen, mit denen ich arbeite? Und ist mein Blick ein, ein Kompetenzen- und Ressourcenorientierter oder ist es eher ein Defizitorientierter? Und da ist es egal, wenn ich, wenn ich diese Brille aufhabe, mit wem ich arbeite. Da ist es immer nützlich, ja. ähm, finde ich, auf Kompetenzen und Ressourcen zu schauen sowohl als auf mich als auch auf meine Teilnehmenden.
0: Sehr schön. Das war Sandra Anklam über die systemische Theaterpädagogik und vor allem auch ihr Buch, das sie mit Ver Verena Meier und Thomas Reyer geschrieben hat. Ich bedanke mich herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Und ja, verabschiede mich bei dir, wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Danke, gleichfalls. Vielen Dank. Tschüss.
0: So, das war das Interview mit Sandra Anklam. Wenn dir die Theaterpädagogik generell gut gefällt und du gerne mehr darüber wissen möchtest, beziehungsweise vor allem, wenn du gerne einmal selbst Kinder oder Jugendliche theaterpädagogisch anleiten möchtest und ihre sozialen und emotionalen Kompetenzen fördern möchtest, dann empfehle ich dir mein kostenfreies E-Book, das du dir herunterladen kannst. Den Link findest du unten in den Shownotes. Kurz zu dem E-Book, das ist eine 1 zu 1 Anleitung für eine 90-minütige Unterrichtseinheit, die du mit Kindern oder Jugendlichen durchführen kannst. Wenn dich das interessiert, wie gesagt, den Link findest du unten in den Shownotes. Und ich verabschiede mich mit einem Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Bis dann, ciao! Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast-Folge. Sowie auf meinem Blog www.z